0: ¿Has cambiado últimamente tu forma de pensar? Conversamos sobre los cambios de nuestra mente entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos con Guillermo Serrano y la psicóloga Marta Polo Kohler sobre esos procesos que acreditamos a nuestro cerebro y que, según la ciencia, no tienen que ver con nuestras neuronas. Lo interesante del caso es que esos mitos de la mente condicionan muchas veces la manera en la que tomamos decisiones que afectan toda nuestra vida. Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte tendrás acceso a otras conversaciones y temas, enlaces a los recursos que mencionamos y la posibilidad de dejar tu opinión y comentarios. Entre Amigos con Gerson García se encuentra en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast. Suscríbete hoy mismo. Es muy posible que hayas escuchado que las personas creativas tienen un hemisferio derecho del cerebro ...más desarrollado y las personas más intelectuales el izquierdo... ...o que el cerebro puede hacerse adicto al sexo... ...o que el cerebro de las mujeres es diferente al de los hombres... ...bueno, al parecer todas esas ideas pudieran muy bien ser mitos... ...con poca base científica y médica... ...un reciente artículo publicado por la revista norteamericana Psychology Today... ...trata justamente de desbancar esos mitos... ...explicando lo que realmente algunos de esos mitos subrayan... El problema es que esas ideas podrían regir la manera en la que decidimos vivir nuestra vida seleccionando relaciones, justificando lo injustificable, limitando nuestro potencial y desarrollo personal o simplemente proyectando actitudes falsamente fundadas. Hace algún tiempo conversamos con la psicóloga Marta Polo Kohler y con Guillermo Serrano sobre esos mitos de la mente y la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar para tener una vida mejor. Esta es parte de nuestra conversación que ya está en marcha. Bueno. así que esa es la realidad de identificar ahí está identificar verdaderamente el problema el sí, problema mental sí, hay una diferencia sí, sí, bien notable sí, sí, bueno sí, te sí, encuentras sí. entre amigos conversando en el día de hoy Marta Polo Guillermo Serrano y tu servidor que son García aprovechando que está Marta con nosotros ella es una buena amiga pero funge entre otras cosas como terapeuta y hay un artículo Marta en, en Psychology Today que es una revista muy reconocida en los Estados Unidos bueno aquí nos habla Marta y Guillermo nos habla este artículo de 10 mitos acerca del cerebro no sé si me mencionarlos todos, pero hay algunos que me llaman la atención. Por ejemplo, el primero que me llama la atención es que no existe tal cosa como la mente del hombre o la mente de la mujer. ¿Verdaderamente, ¿verdad, Marta, es un mito?
1: No, no es un mito. Hay diferencias.
0: <risa> Con todo respeto
1: a, a Psychology Today. <risa> no, hay, hay, hay diferencias, o sea, no tan solo en la manera en que pensamos y percibimos las cosas, pero también uh, algunas diferencias de carácter estructural que cada vez se eh, se están viendo más con las nuevas tecnologías, no necesariamente muy grandes, pero eh, existe ciertas... Ciertas, ciertas, diferencias. ciertas diferencias, pero, pero qué son?
0: tan sustanciales son, no? Porque yo mi temor es que muchos pudieran entonces usar esto y de hecho se ha usado para descualificar a las mujeres de ciertas funciones, de ciertos trabajos Ajá. o a los o incluso a los hombres. O sea, también se puede descalificar a los hombres porque no estamos conectados de cierta manera para ciertas cosas.
2: Yo estoy de acuerdo con Marta. Yo creo que hay diferencias entre ¿Sí? la psicología de un hombre y una mujer, aunque yo no soy psicólogo <risa> ni tampoco eh, poeta, como decía el otro. Sin embargo, yo creo que en la manera de actuar se evidencian cuestiones que son distintas.
1: Sí, sí hay diferencias y también fíjate que se, uh, unos y otros podemos uh, aprender, Ajá. podemos uh, vivir y convivir, eh, uh, o sea, complementándonos, trabajando unidos, o sea, eh, en un sentido, eh, el, fe el feminismo apunta a eso, ¿no? Decir, bueno podemos trabajar al mismo nivel, si, eh, si, si, si un hombre puede ser un gerente de banco, ¿por qué no tener una gerente de banco? Eso está aprobado, ¿no? La capacidad intelectual es la misma. Sin embargo, hay rasgos de emotivos, como mencionaba eh, Guillermo, que, que nos diferencian. no
0: Pero eso no podría explicarse más como un condicionamiento que como una realidad a nivel neurológico o...
1: Bueno, más que nada hormonal, ¿no? Okay. Hormonal. O sea, sí. es
0: interesante que el artículo no menciona la cuestión hormonal. No lo menciona. ¿no? Sí. Eh, es muy conveniente dejarlo fuera, no. <risa> <risa> para Pero, no
2: meterse en problemas.
1: No creo que haya diferencia en capacidades ni en situaciones donde ambos hombres y mujeres pueden trabajar juntos, pueden ser excelentes equipos de trabajo, y más y más estamos viendo mujeres ¿no? en puestos ejecutivos, en áreas donde tal vez antes no las veíamos, como en la construcción.
0: Otro de los mitos que, que dice aquí, que es un mito, y que yo me, me quedé sorprendido por esto, es el, los estilos de aprendizaje. Realmente no es necesario adaptar programas educativos a diferentes estilos de aprendizaje.
1: Bueno, bueno, uh, yo creo que todos tenemos un estilo de aprendizaje. También, ¿Otro ¿Otro? <risa> hay algunos,
2: algunos, Marta ¿verdad? es una Bastante terapeuta, combinadas. fuera del círculo. <risa> sí, fuera
0: del círculo. Muy bien.
1: Mira, Muy bien. este me, me llama la atención, ¿verdad? Por ejemplo, uh, uh, cuando leemos, por ejemplo, la primera de Juan 1.1, ¿no? Que Juan dice, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han tocado, este, lo que hemos contemplado. Uh, me llama mucho la atención ese pasaje porque uh, digo, mira, aquí Juan está hablando, ¿verdad? De los diferentes <risa> De, sí, de, de la experiencia, ¿no? De cómo, uh, claro. cómo uno comunica uh, un, una, una verdad, ¿no? Y, y, y claro, eh, sí hay niños que son totalmente, ¿verdad? Manos a la obra,
0: ¿no? O sea, que, ¿Cómo se hace? ¿no? Y, me, me imagino que tiene que ver también con el hecho de qué es lo que uno aprende. Hay claro. cosas que son más prácticas, otras más teóricas, uh -huh. y dependiendo de, de la materia que uno esté aprendiendo, a lo mejor uno aplica un estilo u otro. De y también tiene
1: que ver con el círculo donde crecimos, donde nos, nos hemos criado. Se equipara el aprendizaje juntamente con los momentos felices de la vida. O sea que van las dos cosas de la mano, tanto el ambiente en que los niños y las niñas crecen, los estímulos que los padres proporcionan, las puertas ¿verdad? que les abren a sus hijos y a sus hijas para que entonces puedan aprender del mundo y vayan ellos escogiendo aquellas áreas que más les llama la atención. ¿no?
0: El artículo desmitifica estos cinco pasos en el proceso de la pérdida. ¿Verdad? Eh, y se, se habla mucho de eso. Incluso, Guillermo, yo estoy seguro que en tu en tu trabajo como pastor, en el acompañamiento pastoral, has querido entender bien esos, esos, ese proceso de la pérdida, identificar esos pasos, porque ayuda a terapeutas, a pastores, a personas interesadas en el bienestar de la comunidad, pues a acompañar a aquellos que están en tiempos de pérdida y de sufrimiento. Y sin embargo, el artículo de Psychology Today en los Estados Unidos dice, no, no, eso, eso es un mito. No todos procesamos la pérdida de la misma manera. No todos ponemos los mismos pasos en el proceso, no todos seguimos el orden en esos pasos.
2: Bueno, este orden, de acuerdo a este artículo, es primero la negación de que algo terrible ha sucedido, que alguien ha muerto, por ejemplo. Después está el periodo de la ira, de la rabia, de no poder contenerse. Después está aquel periodo del tratar de hacer un arreglo, ¿no? de las cosas como han sucedido y por qué. Después viene la depresión, y por último la aceptación. Esos son los, los cinco pasos que este artículo eh, destaca como algo que se da en casi todas las personas, uh -huh. pero lo presenta como un mito porque dice que no todas las personas reaccionan igual. ¿Y lo tienen en el mismo orden o, o, o están todos los pasos? En, en eso algunos? sí estoy de
1: acuerdo. Ajá, muy bien. <risa> en eso sí estoy de acuerdo, sí. O sea, estos cinco pasos les, les, se los enseñan a uno desde el ABC, es el ABC ¿no? de la psicología, ¿no? O sea, cómo se procesa la pérdida. Eh, y, y esa es como hemos aprendido pero el artículo tiene razón no se dan en la misma eh, eh, en la misma secuencia ni tampoco se dan en la misma intensidad cada persona procesa su duelo de manera diferente
2: dice esta revista Psychology eh, Today que la originadora de estas de cinco etapas en, en, en el proceso de la pérdida del dolor la psiquiatra Elizabeth Kluber Ross dice que lamenta mucho en un libro que escribió después que estas etapas hayan sido muy malentendidas por las personas y ha notado que no todas las personas experimentan estas etapas de acuerdo a este orden y parece ser que ella utilizó mucho, mucho de esto eh, entrevistando, si se puede llamar así, por lo menos oyendo eh, a pacientes que estaban terminar pacientes que iban a morir, eh, ¿Cómo anticipaban este proceso de su de propia manera, muerte?
0: Y de manera diferente. Sí,
2: ¿ya? Sí. Realmente lo que plantea esta
0: idea del carácter, eh, yo diría un tanto elusivo de la mente humana. ¿no? Y tú, Marta, quizás como profesional de la salud, Puedes hablar un poquito con más propiedad acerca de esto. Esta, esta idea de que verdaderamente no respondemos los seres humanos a, a mecanismos predeterminados, que en cierta manera todos eh, compartimos cierta comunalidad eh, neurológica, psicológica, emocional, cierta base que nos hace compartir empatía y entendernos los unos a los otros, pero que al final de cuentas eh, somos verdaderamente únicos cada uno de nosotros. Eso por un lado. Y por otro, el, el carácter elusivo también en lo que tiene que ver a la línea que separa lo físico de lo material. Es decir, de pronto aquí tenemos el entendimiento de que nuestras emociones, por ejemplo, residen en nuestro cerebro. Eh, también nuestro intelecto, nuestra capacidad de aprender, de discernir, de, de actuar, de, y también eh, esta dimensión que la gente de fe llamamos espiritual. Y no parece que hay una línea divisoria clara entre ninguna de esas tres áreas.
1: Uh -huh. Sí, no, porque interactúan. O sea, es una eh, somos un todo, ¿no? Eh, ese todo es lo que nos hace ser personas, ¿no? O sea, no nuestra mente, nuestra espiritualidad, nuestra forma de apego con los demás, las experiencias de la vida, las pérdidas que hemos sufrido. Todo eso conforma lo que somos. Pero uh, una cosa bien importante, y es uno de los mitos que menciona este artículo, es uh, si no tuviste una buena relación con tus papás, o con tus padres, entonces no vas a tener un apego sano con otras personas, o, o vas a estar buscando la figura de ellos, no necesariamente, porque eh, hemos eh, hemos visto, o sea, y también hay estudios, estoy de acuerdo con, 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 con lo que dice Christianity Today, que no, no, no necesariamente afecta en tus relaciones futuras, porque uh, cuando una persona es de, uh, o sea, no tiene padres y ha pasado por situaciones difíciles, pero hay alguien uh, uh, cerca de, de, de ellos, que puede ser la iglesia, que puede ser un pariente cercano, que puede ser uh, un amigo o mayor, que verdaderamente le provee, nos provee un espacio para ser nosotros y nos uh, e, y nos abraza en el sentido no literal, pero nos acepta como somos y nos da un espacio para crecer.
0: O sea, podemos crecer de una manera sí, sana. Y, y de nuevo, este, este ejemplo también redunda en esa idea de que esta ciencia humanística de la de la psicología, eh, del entendimiento de la psique humana, eh, no es una ciencia exacta. exacta. ¿Tú, ¿tú, tú has resuelto, sí. Guillermo, tú has resuelto de alguna manera en tu, en tu labor pastoral estas separaciones, estos matices acerca de lo mental, de lo, de lo emocional, de lo espiritual, dentro de, de lo que es la psique del ser humano.
2: Yo creo que no. ¿eh? Yo creo que están muy interrelacionados. Eh, esta, es como, por ejemplo, las habilidades y los dones que una persona tiene algunos quieren hacer aparecer algo como muy espiritual, pero en realidad son dones naturales que tiene la persona. Lo mismo sucede en la cuestión de cómo se experimenta esta espiritualidad, sanidad mental, y ese tipo de cosas yo pienso que están íntimamente relacionados. Y lo que hace el cristianismo, en este caso la, la fe que una persona pueda tener, es ayudarle a sobrellevar muchas de estas cosas desde una perspectiva distinta. Una fe, por ejemplo, que no se puede explicar en términos racionales, pero que está ahí y que ayuda a la persona día a día a lidiar con estos problemas.
0: Y así concluimos nuestra conversación con Marta y Guillermo sobre los mitos de la mente y la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar para una vida mejor. Queremos invitarte a que explores más de cómo nuestra mente y corazón condiciona muchas veces la manera en la que tomamos decisiones que afectan nuestra vida y, sobre todo, cómo podemos vivir de una mejor manera. Suscríbete al podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Spotify encontrarás enlaces a los artículos que hemos mencionado en nuestra conversación hoy. Además podrás dejar tus comentarios y encontrar otros temas y conversaciones que también pudieran interesarte. Suscríbete hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para la psicóloga Marta Polo Koller y para Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.